0: Cześć kadr Ci w oko, 165. Jest Mateusz.
1: Jest i Andrzej, a Mateusz po przerwie powraca. Tak, dokładnie. Więc fajnie się z Wami znowu usłyszeć.
0: <głos> no jednostronnie, fajnie do Was mówić chyba. <głos> tak. tak naprawdę. No i oczywiście pośmialiśmy się, więc zaczniemy od złych newsów. E, niestety zmarł Alan Grant. Czarna seria trwa. E, tak, tak, niestety. I jak przy każdym nie ma się co rozwodzić przy każdym twórcy komiksy. Nadal zostały, a komiksów Alana Granta jest naprawdę, naprawdę sporo. I
1: są naprawdę wybitne. Tak, tak. jak straciliśmy Tima Sale'a, tak Alan Grant to kolejny z ojców Batmana, który no, bardzo mocno przysłużył się tej postaci i jej mitologii.
0: No Zwłaszcza jak jest się takim próchnem jak my, to też pewnie się wychowywaliście razem z Batmanami Granta no to zapadły wam w pamięci, nie? Z Brave Foglem razem to byli u
1: Tak, to był jeden z najlepszych Batmanów czasów, nawet dzisiaj, tak, tak, tak jak Team Sail. Patrzysz na topkę Batmana i tam nazwisko Granda będzie się przewijało. Mm.
0: Zwłaszcza, że no Team Sail dla mnie w Batmanie to, to były jakby te zamknięte historie, nie? Długie Halloween i tak dalej. Tak, tak. E, na, natomiast Grant miał tą to, to super umiejętność, że on pisał jakby to określić? dobrej jakości tasiemce.
1: Tak że, 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 on,
0: że on był w stanie utrzymać po prostu ten, ten swój poziom i tak. dostarczać regularnie tego, co, co no nie zawsze wychodzi, bo wiadomo jak masz, o mam pomysł na zamkniętą serię ekstra, to no, zawsze, zawsze będę kochał. N na natomiast jak ktoś potrafi utrzymać przy takim <śmiech> amerykańskim reżimie. Jeden zeszedł w miesiącu i dawaj no, dobry... No, telenovela, nie?
1: No, tak, tak. Ciężko trzymać poziom szczególnie, że wiesz, tam maczają ci w tym palce redaktorzy i tak dalej.
0: Tak, a a... zwłaszcza jak
1: redaktorzy są niespełnionymi scenarzystami. Tym bardziej, a, a szczególnie, że Alan Grant miał też zasługi, zresztą Lobo, 2000 AD, no, no legenda i ikona jeżeli chodzi o komiksy i to już jest kolejna taka postać, która to podchodzi w tym roku, którą mm -hmm. tracimy, co jest no niebywale smutne. To prawda. Ale czytajcie jego komiksy, bo nadal są i, tak, i, i się i nie przeterminowały. Zostaną, oczywiście, prawda. więc jeżeli chcecie uczcić jakoś pamięć Alana Granta i jakieś jego ulubione serie, to podzielcie się tym z nami w komentarzach i po prostu czytajcie jego komiksy, bo zostawił sporą spuściznę i spore dziedzictwo, które Zostaniesz z nami.
0: Tak, dokładnie. No to, przy, to chyba koniec takich naprawdę smutnych informacji. A, więc przejdziemy do żółwi ninja, żeby Mateusz mógł dopiąć swego.
1: W każdym odcinku będzie coś o żółwiach ninja. A widzicie, bo w poprzednim razem, kiedy rozmawialiśmy o żółwiach, mieliśmy wspomnieć o tym Rise of the TMNT, The Movie, czyli ten pełnometrażówkę z, z tego serialu, który, mm -hmm. który jest aktualnie wydawany. O, o który ale było
0: to... ból dupki, prawda? Że żółwie no inaczej wyglądają.
1: Ale... A To jest bezzasadne. To sobie, no jak sobie zawsze. W Mutagen Krakul 2 Łukasza Kowalczuka jest artykuł na ten temat. Nie pamiętam autora tego artykułu, ale jest tam artykuł broniący ten, ten serial i ja się pod tym podpisuję. Autora nie pamiętam z nazwiska, ale pozdrawiam. Yy, więc yy, zresztą ten serial możemy, chyba na TVN Player jest, nawet z polskim dubbingiem, nie wiem czy dwa sezony, czy tylko pierwszy, ale jest i ten, ta kinówka, w cudzysłowie, ten the movie pełnometrażowy film ma się ukazać na Netflixie 5 sierpnia, czyli już lada moment i ma podsumować, jakby zamknąć ten serial i o tym mieliśmy powiedzieć już ostatnim razem, ale po prostu zapomnieliśmy ale że w międzyczasie wydarzyło się coś takiego jak San Diego Comic-Con, to wysypało dosłownie newsami, jeżeli chodzi o żółwie. I tak jak mówiliśmy również w jednym z ostatnich odcinków, że to jest naprawdę dobry rok i naprawdę dobry czas, jeżeli chodzi o fanów e, żółwi ninja, bo e, zapowiedziano e, sequel e, żółwi ninja vs Power Rangers. Będzie vol. 2, w listopadzie. Dan Mora, który robił w pierwszej serii z 2019 okładki, teraz będzie odpowiadał ogólnie za art, za, za, za rysunek, za całą sferę wizualną, natomiast Ryan Parot zostanie scenarzystą. Zbyt więcej nie powiedziano, natomiast tutaj fajnie, że ta współpraca Boom Studios i IGW się układa. Pierwsza seria, była spoko, myślę, że druga, mhm. druga, druga też będzie, na pewno przeczytam. Fajnie, że idą w tę stronę, sporo fajnych żółwie mają swoją serię, swój ongoing, który jest świetny, mają fajne właśnie crossovery, które też są super, lepsze, gorsze, ale ogólnie trzymają poziom. No i ostatnio też Lastronin, który właśnie została zapowiedziana kolejna seria z Lastronina, kolejna miniseria, mm -hmm. która będzie zatytułowana Lost Years i ma ona być prequelem do tego głównego Lastronina, co mnie zaskoczyło, bo jak sprawdzisz sobie piąty zeszyt, to tam na końcu jest to be Continued, czyli jakby spodziewałem się tej kontynuacji, ale nie, że to będzie prequel. Więc La Lastronin Lost Tears, również pięcioczęściowa miniseria.
0: Z Lastroninem powiem ci, że e, mój kumpel miał ostatnio, może go nieładnie zaskoczyło, tak bym, tak bym powiedział, bo sobie, wiesz, m, czekał na, na zbiorcze, jeszcze go, go tam nie było stać i tak dalej, i tak dalej. No i zapowiedzi IDW, czy tam zapowiedzi z Comic Conu, grafika promująca, jest ten ostatni żółw, który przeżył i reszta żółwi w formie jakby tam
1: duchów za nim. Tak, to będzie wariant okładkowy, który Mike to narysował.
0: Tak. No i wiesz tak, kurde... <laughs> I już wiem, kto został tym ostatnim Roninem.
1: E, tak, ale jakby to jest tajemnica, która się ujawnia na końcu pierwszego zeszytu z pięciu i już tak mniej więcej jak wyszedł trzeci album, to już wszyscy o tym mówili na lewo i prawo.
0: No nie, 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 to oczywiście, był... ale
1: to, to, to wiesz, po prostu... Aczkolwiek a... powiem Ci, że kiedy jeszcze nie wiedziałem, kto będzie tym żółwiem, to akurat domyślałem się, że to będzie ten...
0: No u mnie ten. też było podobnie. Ja, ja, jakby obstawiałem dwóch. Eee... Bo to się
1: jakby samo nasuwa. Tak, tak. Też, też, no. No nie chcemy, my wam oszczędzimy spoilerów, jeżeli jeszcze nie czytaliście tej serii. A warto. Bo jest świetna. Mm -hmm. To takie naprawdę fajne żółwie dla dorosłych, dla dojrzalszych może czytelników.
0: No, no, nie szalej, dalej to żółwie. <laughs> no,
1: ale wiesz, ale w tak. takie, też poważne, mroczne, przemocowe, momentami... Eee... Jest, jest bardzo spoko, więc kontynuując, blok żółwiowy, w ci w oko, no to kolejny tak, czyli mamy Żółwie kontra Power Rangers 2, mamy dalszą część Lastronina w listopadzie, no i pojawił się trailer z gry Kawabanga Collection, o której też mówiliśmy niedawno i był to trailer, który zdradził nam datę premiery. Mhm. I otóż odbędzie się ona 30 sierpnia, więc mniej więcej więc za miesiąc i oprócz tego, co wiedzieliśmy, że będą to wszystkie klasyczne serie z Game Boya, Nesa i SNESA, no to tam będą też artworki, no i poznaliśmy tę datę premiery, czyli lada moment. Myślę, że kto miał ograć, to już ograł Shredder's Revenge i teraz będzie można się zagłębić w te retro tytuły. No i jest taka ostatnia żółwiowa ciekawostka, to, że Kevin Eastman został wprowadzony do Halisław Eisnerów, czyli The Hall of Fame, co prawda jest on współtwórcą żółwiów ninja, oprócz Petera Lerda, który się wycofał. On co prawda sprzedał prawa i totalnie odszedł w cień, totalnie się wycofał z twórczości, z czegokolwiek, a Kevin Eastman gdzieś tam jeszcze po prostu sobie działał, gdzieś tam był tą twarzą tych żółwi, no bo on praw też nie posiada, ale jako tam współtwórca tych, tych oryginalnych żółwi gdzieś tam zawsze się czaił w cieniu i to też był zawsze taki bardziej Koordynator gdzieś tam twarzą był tych wszystkich nowych twór, twórczości, tych nowych dzieł, mhm. niż, niż bardziej ich takim pełnym twórcą. On zawsze, jeżeli rysował to tylko szkice lub storyboardy, a jakiś rysownik pełnoprawny był inny. Jeżeli był scenariusz, to tam Kevin Eastman był podpisany jako plot lub intrigue, czyli ten taki główny zarys, ale faktycznie scenariusz z rozpisaniem poszczególnych kadrów zawsze był ktoś inny, więc ten Kevin Eastman tak tylko kreatywną, powiedzmy, sprawował opiekę. Mhm. No ale był, dużo się udzielał yy, i został wprowadzony do Halisław razem z Howardem Czajkinem, yy, z Larym znanym z Joe chociażby, mm -hmm. no, Moto Hagio, yy, no i David Mazucelli został yy, również wprowadzany. Spośród tam 17 nominowanych, pięciu zostało wybranych. Yy, no i myślę, że w ten sposób możemy przejść chyba do ogólnie Eisnerów, bo, ponieważ na ostatnim San Komikonie zostali yy, było onieni zwycięzcy i chcę tylko powiedzieć, że, to...
0: że... Że odmawiasz omawiania Eisnerów, bo nie
1: dostał... Tak. Daniel Warren Johnson nie dostał Eisnera, co jest skandalem i jeszcze trzeba było dać za Monsters więcej Eisnerów, trzeba było pięć dać albo w ogóle wszystkie. A po prostu Daniel Warren Johnson nie dostał nic i to jest skandal.
0: Też uważam, że jest to skandal, natomiast był nominowany. Tak. A tylko to się liczy, ponieważ każda nagroda Wiadomo.
1: No wiadomo, wiemy jakie jest podejście, znaczy wy wiecie jakie jest nasze podejście do nagród.
0: Tak, no ty, tych kategorii jest strasznie dużo, więc y, nie ma się też no. co oszukiwać. Jeśli chcecie sobie sprawdzić y, listę zwycięzców, to w opisie damy link do postu na Facebooku z Acabu. Y, o, tak będzie. Ponieważ... Y, jest przygotowany świetnie, merytorycznie, jest wypunktowane, kto za co dostał i czy jest polski tytuł. E, więc same plusy, tak naprawdę. Raczej bez, bez zaskoczeń, ale chyba ogólnie z wiekiem jest tak, że. E, nie ma <śmiech> to już <śmiech> takiego, ta, takiego znaczenia. Znaczy wiadomo, no. gdyby samemu być nominowanym, to pewnie. Ho, no
1: tak, ale, ale <śmiech> zmieniłoby się podejście. Podbiarcy... My jako odbiorcy to już nieraz mówiliśmy, czym są nagrody. Szczególnie, gdy mówiliśmy o nominacjach, to myślę, że większość naszych typów się spełniła. Mm -hmm. Plus to są nominacje, to już jest super, bo to są drogowskazy, co sprawdzić, co zwraca na siebie uwagę, co gdzieś jest tam wyróżniane, a, tak. a reszta to tam. Zresztą sam, sam Daniel mówił, że dla niego być nominowanym razem z takimi ludźmi to już jest jak wygrana i jest super.
0: A ogólnie coś śledziłeś? Yy, co się działo w San Diego?
1: Yy, powiem ci, że średnio. W zasadzie wyłapałem tylko tych żółwi i Eastmana w Hall of Fame. Widziałem panel z Jimena. Bo Masters of the Universe ma 40-lecie w tym roku, mm -hmm. więc były tam trochę atrakcji. Był Dolph Lundgren, który grał filmową rolę Jimena i tam podniósł w pewnym momencie miecz i powiedział: I have the, po the power of Grey's School, I have the power. I to było takie wow. Wszyscy byli brawo. I był panel chyba Boom Studios, gdzie Keanu Reeves mówił o tym, burzykury, Gdzie tam też. Scenarzystom, a tak naprawdę współscenarzystą, a tak naprawdę to też on w zasadzie to plot, czy tam intrigue napisał i opowiadał o tym właśnie tak emocjonalnie, że ten komiks się ukazał i miał go w ręce, to się czuł jak dziecko na gwiazdkę, to takie było fajne przemówienie jego. I tak poza tym to chyba nic więcej. Mm. <głos》> jakoś szczególnie mojej uwagi nie zwróciło. Fajny był chyba Super Seven, to ta firma od figurek. Tak zrobili bardzo fajne budkę czy tam takie sklepik z G.I. Joe, gdzie to był Cobra Recruitment Center.
0: Tu wchodzisz
1: i masz po prostu wszystko, kurtki, kur cały merch po prostu Kobry z G.I. Joe. nie, To był sklep, mogłeś sobie po prostu kupić, ale był tak zaaranżowany na takie Cobra Recruitment Center, że mogłeś wejść i zarekrutować do Kobry. to było super. Jak widziałem filmik na Instagramie, jak ktoś tam oprowadzał, to było takie wow. Podobało mi się to. Pamiętam tak się. No, no, no. Nie, nie nie zwróciło nic, bardzo szczególnie więcej mojej uwagi, ale też jakoś bardzo nie śledziłem. No, tyle, mm -hmm. co mi się gdzieś tam na Instagramie przebiło z profilu, że śledzę. Okay. Więc, więc nie. Ale przypuszczam, no, gdybym trafił, to bym się też pewnie czuł jak dziecko na gwiazdki. <śmiech> Ktoś no, znalazł dla siebie ciekawego.
0: Tak, no pewnie, pewnie tak. Odnośnie Kobry tylko mi się przypomniało, kiedyś czytałem jakieś artykuł, że był zjazd chyba fanów G.I. Joe w Springfield, którymś, bo ich jest tam kilka w Stanach. Tym e,
1: Simpsonów.
0: Zapewne, zapewne. I było zdjęcie, e, jak tam burmistrz Springfield przekazuje kobra komanderowi klucze do miasta, czy coś takiego. No to
1: jak z Simpsonów. Simpsonów. <laughs> może to było to Springfield.
0: Może, może, kto wie. No ale to fajny, fajny klimat zdecydowanie. E. Miss Diego chyba najbardziej zapadł taki mem, jak była zapowiedź nowych filmów Marvela, że, że nie robią już żadnych i zapomyślałem. pomyślałem, tak, o!
1: Kevin Feige wychodzi i mówi We fucking done. No nie movies. <laughs> tak, widziałem i to też było spoko.
0: I tak. okazało się, że to mem. I...
1: Szkoda. <laughs> no, tak. ale powiem ci, że tak, możemy o tym chwilę powiedzieć, bo zapowiedziano tam chyba piątą i szóstą fazę, tak, ujawnione Tak, wszystkie ale wiesz, w już
0: w tej, która jest teraz, jest takie...
1: Więc ilość godzin skoczyła ci do 200 iluś, żeby to wszystko obejrzeć, to zrobić, ale tak naprawdę jedno wielkie mech. Może Blade'a bym obejrzał i może tego Daredevila nowego, a reszta nie budzi we mnie jakichś wielkich emocji? Szczep... Przepraszam, szczególnie w obliczu tego, że coraz więcej na światło dzienne wychodzi jakichś takich informacji czy doniesień. Dlaczego, też ostatnio czytałem gdzieś artykuł, że dlaczego CGI i w ogóle efekty filmowe w Marvelu są coraz gorsze. No bo coraz nie... słabe i się okazuje, że te wszystkie studia FX, te wszystkie domy o efektów specjalnych to jest po prostu dramat, jeżeli chodzi o współpracę z Marvelem, notoryczny mobbing, naciskanie i wyciskanie ludzi jak cytryny i wszyscy specjaliści po prostu odeszli. Mhm. I to podobno jest sytuacja, która trwa już od dobrych kilku lat, natomiast to teraz nasila się, że te efekty są coraz gorsze, co widać było właśnie w she -Hulk. i podobno jeszcze nie widziałem nowego Tora. Bo jeszcze nie miałem kiedy pójść, ale były podobne momenty, kiedy ta zbroja mocno trąciła plastikiem. Więc, no.
0: Co jest ciekawe, bo to niekoniecznie CGI. W sensie, no, zależy, co ta zbroja robi, oczywiście, żeby, no, że, żeby no, powiedzieć, no, czy to ta... Pewnie też jakieś
1: obróbce może to zostało poddane, teraz trudno powiedzieć. No, korekcji kolorów
0: e... zapewne. Więc
1: to no, wszystko sprawia, że średnio, mnie to interesuje wszystko, wiem, że są osoby, pozdrawiam Łazura, które śledzą to z, z dużym zaangażowaniem i czerpią z tego dużą radość, o. ja jakby już coraz mniej i z całych tych zapowiedzi, które były, to mówię. Może Blade, to raczej z sentymentu dla tej starej trylogii, a bardziej pierwszej części z Wesleyem Mhm. I Tender Devil, ze względu może na serial, który był całkiem spoko, a mm -hmm. tak poza tym to. No to ale coś, sobie, coś w tym... sobie nawet odpuszczę.
0: <laughs> Co, powiem ci, że coś w tym jest. Yy, I jakby yy, nie wiem też, czy to właśnie kwestia yy, wieku i może innego czasu. Nie, jak na przykład masz najwspanialszą grę. Moim zdaniem, w sensie serię Legend of Zelda i jak pewnie wiesz z każdą grą zawsze jest wielki dylemat która część jest najlepsza i czemu to jest Ocarina of Time z czym się akurat nie zgadzam i ogólnie jest teoria z którą chyba najbardziej się zgadzam czyli najlepsza Zelda to ta, która wyszła jak miałeś 12 lat
1: o, na przykład. A chciałem powiedzieć, że właśnie wiesz, co innego, kiedy masz trzy gry w serii i możesz sobie wybrać najlepszą, a co innego, kiedy masz 30 na przestrzeni 30 lat. To już jest tak dużo, że trudno wybrać najlepszą. Tak, no to jest. To jest Jeżeli to... Masz wszystkie, nie? Bo wiesz.
0: Tak, to zdecydowanie. I to też jest dla mnie chyba, wiesz, to, e, jak patrzysz, powiedzmy, na, na, na rynek tych. Jakby to nazwać? dóbr kultury. E, i kwestia, czy jesteś czymś zasrany, czy jest ci coś dawkowane. Bo, yy, no, no wiesz, z filmów to jest Marvel, nie? Jest non-stop. Non-stop tak, jest jakiś film.
1: Ostatnio Paweł mi wysłał, Paweł Pankulka, pozdrawiam. Wysłał mi taki... To był jakiś schematik, czy taka graficzka, wiesz, infografika z neta, jak poszczególne facy, ile wymagały od ciebie godzin, żeby je obejrzeć na, żeby je wszystkie po prostu się z nimi zapoznać. I tam pierwsza, druga faza, to tam, wiesz, 6 godzin, bo to były tam trzy filmy. Potem ileś tam godzin, bo to było coś tam. A później, jak weszły te seriale na Disney+, Plus, to się okazało, że 140 ileś godzin, żeby nadrobić wszystkie filmy i seriale. No, bo w pewnym momencie już naprawdę nie nadążasz za tym wszystkim. I też nie może być tak, że wszystko ci interesuje, bo ma znaczek Marfela, to musisz siedzieć i oglądać. No nie. Hmm. A w tymczasem DC, wiesz, pykniesz się takiego Batmana i, i elegancko, nie? jeden film nie musisz oglądać całego uniwersum. Pykniesz sobie takiego Shazama w jeden film jak na razie. I, i, I zapowiedziany i... jeszcze jeden i no jeszcze tak, Black No ale na całą resztę. Nie interesujecie cię Aquaman, nie interesujecie cię Liga Sprawiedliwości, masz na to wywalone. Ale to, to wszystko jest ze sobą cał connected, że 140 godzin na liczniku, nie? Kto by chciał to wszystko śledzić?
0: Tak, dokładnie. E, może nie jestem odpowiednią osobą, bo wpadłem na kolejny kretyński pomysł. Mój pierwszy kretyński pomysł to jest zrobić sobie wyższe wykształcenie po 30. I to, to jest ciężko znaleźć siły, więc wpadłem na jeszcze głupszy pomysł, który się nazywa nadrób sobie One Pisa.
1: <śmiech>
0: I cisnę. <śmiech> e, no, ale tak czy siak. Je, jeśli chodzi właśnie o tą rzadkość, powiedzmy... E... Tak chyba kiedyś było z Gwiezdnymi Wojnami, nie? Gwiezdne Wojny to kiedyś nawet miałeś problem kupić, jak chciałeś sobie DVD ogarnąć.
1: A, tak, no był taki moment, że tego po prostu nie było. Dopiero po jakimś czasie zaczęły się pojawiać te stare w jednym paku i tak dalej. Ale był moment, kiedy tego po prostu nie było. Tak samo wiele innych klasy. Tak, tak, dokładnie tak. I
0: z tego, co kiedyś rozmawiałem ze znajomym, który był kierownikiem w media, Markcie w sensie, Albo w jakimś firmie wcale nie powiedziałem jej nazwy, jak miał mieć problemy. To podobno była celowa strategia. Że to miała być właśnie taka celebracja, taki pseudoelitaryzm. W sensie pseudoelitaryzm ja nie to... dlatego, że o, nikt nie może dostać tych wojen, może... tylko Bo... że możesz je dostać bez problemu wtedy, kiedy je udostępnimy do sprzedaży.
1: A to wiesz, to nawet nie, nie tyle strategia sklepu, bo
0: jeżeli coś się nie, nie, to jest strategia rynku, wydawcy, nie ma tego. Nie, nie, to, nie
1: sklep to łyknie, ale właśnie, jeżeli chodzi o wydawcę, nie? Tutaj do mnie No właściwie tam dystrybutora,
0: jakby, jakby się no. zastanowić. Tylko to były czasy przed disney i jeszcze nie było ziemniaków z BBA tam.
1: Tak, i nie A. było, drzokujmy pieniądze.
0: <głosy> tak, do, no, no, no I, i na przykład w grach moim zdaniem to rockstar robi, nie? Znaczy, pomijając jakby ciągłe dodatki do GTA V, e, ale jak no, Rockstar wydaje grę, to jakby możesz się spodziewać, że ona jest raczej dopracowana. A jak Ubisoft wydaje grę, to czekasz na wszelki wypadek 3 <grym> miesiące, tak. żeby staniała o 100 zł. I żeby ją
1: załatali. Tak, i żeby ją
0: załatali. No powiem ci, że teraz mam Game Passa, włączyłem sobie Watch Dogs 2, bo weszło i się okazało, że mi nie wczytało tekstur, i latałem gościem, który nie miał e, brzucha.
1: Chociaż myślę, że ta GTA Trilogy, które wyszła ostatnio...
0: Tak, No dobra.
1: To myślę, że nikt się z tobą nie zgodzi, ale to może po prostu znak współczesnych czasów. Powiedzmy, że do tej pory Rockstar taki
0: Nowe był. gry od Rockstara? To, to wtedy, wtedy ma trochę więcej sensu moja teoria. Mm, ale tak czy siak, e, no pewnych rzeczy jest za dużo. Po, po prostu i w pewnym momencie tak, mogą się znudzić. Takie jest, tak, tak jest że, moje podejście do Marvela ostatnio.
1: Ale tak jest, bo doba ma tylko 24 godziny dla każdego z nas, a rzeczy, które walczą o twoją uwagę, o twój czas i o twoje pieniądze jest tak dużo, że naprawdę czasami trudno wybrać.
0: Mm -hmm, mm -hmm. No to, to się jak najbardziej zgadzam, ale czy, czy chcesz coś jeszcze dodać do Inzinarów? Czy mogę przejść
1: sobie dalej? Nie, nie możesz przejść dalej. Dobra, czekamy, to przejdę. Czekamy aż pierwszy Polak będzie nominowany, chociażby i tyle. Tak, Może to... za x lat. Chociaż no. pan Żarówka został wydany przez Fante, więc jakaś tam nadzieja jest.
0: Jest. A tymczasem w Polsce, powołując się na Twitter śledzia... Hmm, Animowana adaptacja serii komiksowej Malutki Lisek i Wielki Dzik została dofinansowana przez Polski Instytut Sztuki Filmowej. Trafia, jak zero zaskoczenia, do Ego Film. Reżyseruje Jacek Rokosz. Scenariusze i projekty plastyczne za nie odpowiada Berenika Kołomycka, czyli autorka komiksu i przy scenariuszach również będzie pracował Rafał Skarżycki.
1: No i to jest super wiadomość, nie mam Twittera, więc o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się, dopiero jak wpisałeś rozpiska tego odcinka. Wiadomo, i, wiadomo. I się bardzo ucieszyłem, super, czekam na ten projekt i trzymam za niego kciuki.
0: Bo bardzo czekam aż na fanpage'u film pojawi się ta informacja, żeby pierwszy komentarz to było, kiedy Kicia Kociat. Tak. To, to się człowiekowi nigdy nie
1: zdudzi. po prostu. I masz pewność, czy to się wydarzy.
0: W, właśnie, wiesz, o już moje dzieci wyrosły z Kicikoci, a wy dalej nie zrobiliście Kicikoci. Więc no w sumie już teraz nie twój problem, ale to jest.
1: Ale to ty dzwonisz.
0: Dokładnie, dokładnie tak było. A w dniu dzisiejszym, kiedy nagrywamy, jest to piątek, na Amazonie pojawiły się, pojawiło się 8 odcinków Paper Girls. Czyli adaptacji świetnego komiksu e, napisanego przez Bri Briana Wona. Mm, wyjątkowo tak. jakoś się skończył. To bardzo rzadka rzecz u Briana Wona.
1: Tak. Więc... E, komiks jest super i polecamy, szczególnie że został wydany w języku polskim przez e, Nozow Comics,
0: e, które ma teraz e, promocję kosmiczną, jak zawsze w lato, e, więc możecie e, sobie ogarnąć.
1: Tak. Plus Amazon nie jest taki super, więc Mech.
0: Tak. Natomiast, no, jakby nie patrzeć, background Amazonu bardzo przekreśla go w chęci korzystania z ich usług. O, jakość ich produkcji, tych komiksowych dwóch, które mieli, nie była zła, w sensie i Boys, i Invincible,
1: ale no wciąż to Amazon. No, każdy niech tam zgodnie ze swoim sumieniem postępuje. No. No. To, 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 to. zawsze lepiej w pierwszej kolejności sięgnąć po komiksik
0: Z To wiadomo. I co jeszcze mo możemy powiedzieć? Jeśli chodzi o konkursy Einsnerów, to sobie coś powiedzieliśmy, niewiele, ale coś powiedzieliśmy. Natomiast u, na naszym podwórku też mieliśmy konkurs.
1: Tak, i jak mówiliśmy o Malutkim Lisku i Wielkim Dziku, to Berenika Koomecka była laureatką tego konkursu. Chodzi o konkurs na komiks dla dzieci. z jest komiks imienia Janusza Christy. Który, konkurs. Tak, konkurs. Mhm. i Była to już jego piąta edycja i zostały ogłoszone wyniki tegoż konkursu. Mhm. I wiadomo jak z konkursami, nie mamy pierwszego miejsca. Mamy egzekwo, 2, drugie i to mnie zastanawia, czy nie daliśmy pierwszego, bo te komiksy nie zasługiwały na pierwsze miejsce, a z drugiej strony, jeżeli były super i będą wydane, to czemu by nie zrobić egzeku dwóch pierwszych miejsc, jeżeli był taki no. problem z korem tego numeru jeden. No, nie wiemy, Albo w się... ogóle
0: z tego zrezygnować, że masz konkurs tak i pięcioro wygranych to pyk, 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 pyk.
1: Albo na przykład będzie wydany ten komiks i należy go traktować jako zwycięzcę, a pozostałe powiedzmy są wyróżnione, zwróćcie na nie uwagę, nie? Czy tam na przykład coś w tym stylu.
0: No. No, Ale to, to też to... zwycięzca sugeruje jakieś takie segregowanie, nie? To, to, tak. jest, to jest chyba zawsze, zawsze dla mnie ten problem, natomiast też po wypowiedziach jury, które możecie sobie przeczytać, zresztą Berenika Kołomycka była również w tym jury, tak. to nie ma negatywnych komentarzy odnośnie tego, a robienie
1: dru trudno, ci... drugiego
0: miejsca, no nie no to wiadomo oczywiście,
1: tak, żeby to jury piszało... Mike Miniola mówił,
0: że film będzie fajny, więc... Ale
1: wiesz, skoro jest tak fajne, to kurde, no nie mogliście wybrać tego pierwszego miejsca.
0: Albo olać właśnie, no bo, bo jakby brak pierwszego miejsca już ci sugeruje, że z jakiegoś powodu go nie ma, że, nie, że albo coś jest nie tak, albo coś nie wystarczyło i tak dalej, i tak dalej. My, I myślę, to wy... że to trochę jakby wizerunkowo się trochę tak. kopię samo, nie? Że to jest, o zrobiliśmy konkurs i to wydamy, ale to nie było najlepsze.
1: No tak, szczególnie, że nie wspomniałeś, możecie sobie prześledzić wypowiedzi jurorów i wyniki e, na e, Alei Komiksu. Też udostępnimy I, link. I tam na przykład... E, czytając już, cytując powiedzmy, że laureaci konkursu oprócz nagrody pieniężnej otrzymają od wydawnictwa Egmont propozycję narysowania i wydania pełnomatażowych komiksów dla dzieci. No to kurde, no nie naprawdę, już olać te miejsca. Zostaną wydane takiej, i takie tyle. Informacja słucha. Wydamy te i te komiksy, ponieważ w ramach konkursu, nie? Plus też jest informacja, że partnerami konkursu są Fundacja Kreska im. Janusza Christy, no to oczywiste, jakby ze względu na patronat Mistrza Chrysty nad tym konkursem oraz Międzynarodowy Festiwal Komiksu i Gier w Łodzi. To też jest dla mnie dziwne, że ogłoszono te wyniki teraz w lipcu, a nie na następnej MFC, skoro MFK jest partnerem. No bo jest partnerem i co? I co to znaczy? Ogłoszono by wyniki na MFC, to by coś znaczyło, nie? No tak, MFK jest partnerem, ale ogłosimy wyniki miesiąc przed MFką, nie? Czy tam Dobra. dwa? Dobra, ale przechodząc do wyników. Miejsce drugie, egzekwowanie. No dobra, yeah.
0: bo, bo jak jesteśmy te, temu przeciwni, to myślę, że sobie podarujemy wymienianie miejsc.
1: No, w każdym razie. Wiktor Talaga jako scenarzysta, Aleksandra Machon jako rysowniczka za komiks Cząberek. I mamy tutaj na Alei komiksu jedną przykładową planszę. Ładne kolorki są. Która mi się podoba, jest ładny kolorek, fajnie narysowane. Troszeczkę przypomina mi styl stylu Tomka Samoilika. Aczkolwiek no, no, no. te dymki nie mają, zauważ, tego outlineu czarnego. Są po prostu biała chmurka na tle. Mhm. Więc to już troszeczkę inaczej, ten charakter wygląda. Te gatery takie komiksowe masz bardzo wyraźne, ten, ten podział pomiędzy kadrami. Ale wygląda to fajnie i taki komiks chętnie bym przeczytał. Jeżeli jak mu to wyda, to na pewno to przeczytam. Mhm. E, kolejne wyróżnienie Urszula Szerszeń. Scenariusz i rysunki, czyli autorka samodzielnie stworzyła ten komiks. E, Bati i Elmo małe problemy. Mhm, I też wygląda całkiem ok, chociaż po tej jednej planszy mało można powiedzieć. Tak, tak, no ale do, domyślasz się zwierząt, mniej więcej tak?
0: stylu, stylu, który tutaj jest. Kolorów użytych tak, te, tak, też, tak. Też, też bardzo fajnie wygląda. I kolejny
1: komiks, mhm. no
0: no, mów, to mów. mamy już
1: trzech y, współtwórców, ponieważ Tomek Kątny jako scenarzysta, Ania Krzton jako rysunki i tu ciekawostka Katarzyna Dziergaczow jako kolory, więc kolory w przypadku kreski Krztoni to jest ciągle rzadkość, a wygląda to naprawdę ciekawie. Tak, oczywiście Katarzyna
0: y... Dziergaczow, jeśli nie wiecie, to jest falałka, y, Tak, więc y, jej jakby dorobek no, no, artystyczny jest, jest znany. I, I bardzo tak, o... przez nas lubiany, i ja mam nadzieję, że te, to wszystko, co chcecie wiedzieć o śmierci, będzie miało tą trzeci. Tak, tak
1: plus wiesz, no, cała trójka, nie? czyli Kątny Krsztoń i Dziergaczow. Y, mocne nazwiska. Y, komiks nie tak super. I to też chętnie bym. To, to jest zap... tytuł
0: oczywiście, to nie jest opinia tak, Mateusza. Tak. Żebyście nie, nie, to, nie to nie jest pomyśleli. opinia na temat
1: komiksu, Tak się nazywa ich komiks. Y, nie tak super. Mhm. Y, i, I też wygląda naprawdę ciekawie. Szczególnie, tak jak mówię, nokszczania w kolorze to jest rzadkość. I Zofia, żelazny, również scenariusze, i rysunki, jako komiks wyspy pyszności. I tu, wow, takie malarsko-nie wiem, pastelowe kolory wygląda to intrygująco. I też taki komiks bym chętnie przeczytał, Napra naprawdę, po tych jednoplążówkach udostępnionych z tych wszystkich czterech komiksów to ja każdy z nich bym chętnie przeczytał. Tak, ja no wiem, bo każdy... mógł...
0: I, I fajne jest też, że każdy się różni, nie? A nie jest po prostu tak. z, z prasy po prostu wypuszczoną kolejną taką samą rzeczą. Zresztą no komiksy właśnie. ogólnie w y, tym konkursie imienia Janusza Christy zawsze prezentowały jakiś taki wyższy poziom,
1: nie? Yy, tak, I to, co, i to, co zostało wydane, to są naprawdę świetne, świetne serie. Zresztą wspomniany malutki Lis i, i
0: duży dźwięk. Wielki dzik, tak. Wielki tak. No, no czy Maja to... i Minizaury to też ten konkurs, prawda? Tak.
1: W e... było tego trochę. I... Wiecznie i to... nieodżałowany
0: Rufus, który się
1: skończył po jednym tak, z takim a, 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 duetem. Agnieszka święty i e, Czekamy na więcej więc tak, No te komiksy dla dzieci też, to co mówiliśmy o startu, czy Kultura Gniewu w Krótkich Gadkach, czy właśnie Egmont w katalogu na ten rok, to jest mocna ekspansja. Widać, że ten rynek dla dzieci no, musi się opłacać, skoro, skoro jest tyle tytułów. I skoro tak dużo świetnych tytułów dostajemy i jak widać po nas, w Starych Dziadach, to te komiksy są nie tylko dla dzieci, bo to są uniwersalne opowieści, mhm. które właśnie też starszym mogą podejść i fajnie, i oby więcej. Tak. <laughs> jak,
0: jak, jak najbardziej i do czego teraz możemy przejść?
1: Czy, czy jest coś,
0: o czym bardzo chciałbyś powiedzieć, zanim powiemy o tym, że Rumia Comic Con zbliża się wielkimi krokami?
1: To Rumię sobie możemy zostawić na koniec, zanim przejdziemy do komiksików. Mhm. A teraz możemy powiedzieć o tym, co tam Kultura Gniewu i Mucha Comics zapowiedziały na najbliższy czas. Mhm. W sierpniu Kultura Gniewu wyda w końcu, bo to już było od dawna zapowiadane, jeszcze jak Facebooka miałem e, i śledziłem te wszystkie wydarzenia na bieżąco, że Bill w zbiorczym się ukaże Jerzego, Jerzego Wróblewskiego. Mhm. I, I czekałem na to długo i w końcu się doczekam. Będzie zbierał wszystkie poprzednie wydane pojedynczych albumach e, opowiastki naszego polskiego Lucky Luka jeżeli tak można to powiedzieć,
0: mm -hmm. e,
1: czyli Biniobil kręci western i w kosmos, Rio Klawo, Biniobil i Sto Karabinów, Biniobil i Skarby Pajutów, mm -hmm. a także Biniobil i, i szalonych Heronimo, plus będą jakieś tam dodatki. E, no i to wszystko w takim dużym wydaniu zbiorczym, 288 stron. E, w ramach krótkich gatek, więc spoko, e, są to materiały, które zeskanowano ze świata młodych i poddano tam odpowiedniej obróbce, no i super, no i czekam specjalnie nie kupowałem pojedynczych albumów, Powiedziałem, że wyjdzie ten integral i na niego czekałem mhm. to jest trochę niechlebna nie niechwalebna nie praktyka, no ale skoro już zapowiedzieli, że wydadzą no to, to, to kupowanie pojedynczych albumów to nie było dla nich być albo nie być, więc czekałem i to była taka rzecz, na którą sobie ostrze zęby bardzo mocno mm -hmm. i mamy tutaj na stronie kultury, tak, 10 sierpnia czyli lada moment mamy premierę plus, bo to są rzeczy które już wychodzą albo już wyszły bo mamy też moje rozstania z Laurą Dean Mariko Tamaki będzie Daniel Klaus, czyli niczym aksamitna rękawica od dla nas żelaza i Gaidelis, wiadomo jak mów, złego ojca 3. I to są pewniaki, to są po prostu, no kultura gniewu tutaj, wiesz, rzuca rzutkami, pyk, wszystkie lecą w dziesiątkę, nie? Bo to są komiksy, które były albo długo wyczekiwane, albo już od sprawdzonych autorów, więc to są takie, no pewniaki. Można powiedzieć, że ze śmiałością przypuszczać, że, że te komiksy gdzieś tam się dobrze sprzedadzą, dobrze rozejdą i odniosą u nas sukces. Natomiast z rzeczy, które są jeszcze zapowiedziane, i to będzie wrzesień, to jeden z moich ulubionych, jeżeli nie ulubiony, album Tadeusza Baranowskiego, czyli Bezdomne wampiry z zmroku. To będzie już chyba nawet czwarte wydanie, mhm. ponieważ poprzednie na pewno kojarzę trzy, już dawno wszystkie wyprzedane, nawet mam na tym trzecim wydaniu chyba autograf mistrza Baranowskiego. Jak nie lubię dubli w kolekcji, tak ten też kupię i będę miał dwa, bo "Bezdomne Wampiry o zmroku to wydanie będzie powiększone, które wyjdzie we wrześniu i będzie zawierało dodatkowe dziewięć plansz. Ooh. Więc poza tym, że mamy dodatkowe plansze, no to też tam powiększony format, co w przypadku Mistrza Baranowskiego jest zawsze pożądane, bo, bo tu naprawdę jest się w co wpatrywać i jest co podziwiać.
0: Tak, Więc
1: no. y, też bardzo mocno na to czekam, szczególnie, że tak jak mówię, jeszcze gdzieś tam wywodząc się z dzieciństwa, to jest chyba mój ulubiony, oprócz y, Wody sodowej, to jest mój ulubiony album Baranowskiego i no czekam, po prostu czekam i fajnie. To też jest złoty strzał dla mnie, bo to się mhm. rozejdzie na pewno na pniu. Jak zawsze. I, <śmiech> I tu kultura gniewu naprawdę robi robotę i płynnie, nie, dobra, bo jeszcze mucha, ale 23 września i się zastanawiam, czy kultura jest w stanie to dowieść wcześniej na przykład na Rumie, bo to chyba dwa tygodnie wcześniej. Y Puch, chyba, że na mf dopiero. W każdym razie, jeżeli będą na rumie, to niech zabiorą więcej egzemplarzy. Bo pamiętam na tej ostatniej rumi, na której byliśmy, no to Judasz e, Jakuba Rebelki tak zniknął na pniu i rycerz Janek to też tak naprawdę chyba już po godzinie go nie było. Mm -hmm, po prostu mm -hmm. kultura zabrała za mało do bagażnika. E, więc no ale mogliby... wiesz, na przykład
0: na MFC nie pamiętam ile lat temu, jak wychodziła ta poprzednia wersja e... Bez w, w, wampirów od, Barano, od Baranowskiego, to one też się chyba skończyły tamtego dnia. Bo to pamiętam, że poszliśmy tam z krzyżkiem najpierw kupić. I kultura ogólnie, kultura gniewu ma e, świetnie przygotowane te tytuły. I to jest raczej stoisko, które warto odwiedzić na początku, żeby później nie płakać, że się nie udało kupić kościiska. He, he. He, he. No więc myślę, że tak samo jak ty będę miał dubla. Zresztą wszystkie prace pana Tadeusza Baranowskiego za zawsze zawsze głęboko w sercu. Też mam no, chyba jest... takie z dzieciństwa, że w moim przypadku to akurat jest Podróż z Smokiem Diplodokiem. Mhm. Bo była tam, gdzie jeździłem na wakacje na wieś. Był, był stary egzemplarz i znałem go na pamięć. I przy jakimś wyjeździe nad morze w tych takich, wiesz, klasycznych namiotach z książkami. Tak, tak, tak. E, Przepraszam, Remament. E, tu też o, znałem tak. na pamięć. Zresztą...
1: I... Ja się jestem wznowiony, bo tak naprawdę teraz mistrza Baranowskiego to kultura tak na przemian są grysem wydają i to, co on grysy wydały, wydaje tego więcej. Mm -hmm. jest, tego, jest dobry dostęp do tego. A na to szczęście. są książki, które czytali nasi ojcowie i będą czytać nasze dzieci, nie? To jest fundament i ikona polskiego komiksu, więc naprawdę każdy powinien sięgnąć. I fajnie, że te rzeczy się ukazują, że są cały czas wydawane i myślę, że jeszcze będą. Szczególnie, że no, Tadeusz Baranowski już wielokrotnie żegnał się z polskim komiksem no, ze względu na zdrowie i tak dalej. A jednak ciągle wychodzą nowe rzeczy i oby taki stan trwał jak najdłużej.
0: Mm -hmm. mm. To
1: prawda. No. Y i przechodząc dalej do tych nowinek wydawniczych, no bo jako słowo się rzekło jeszcze mucha, tak. w lipcu cztery tomy, będzie piąty tom księżycówki.
0: Mhm. Lipiec się kończy, ale tak.
1: No to pewnie te rzeczy już wyszły. <głos> 26
0: lipca, tak, tak,
1: tak. A więc pewnie te rzeczy są już dostępne, no to są to w takim razie nowości i mamy kolejny tom księżycówki, mm
0: -hmm. który
1: zbiera zaczyt 23-28 i nie wiem, czy to nie jest ostatni, ale mogę się mylić będzie Rekles niezawodnego duetu Edward Breaker, Sean Phillips no, to też Co jest taki jako... duet klasyk po prostu, tak. widzisz
0: te nazwiska nawet mogłyby być większe od tytułu, żeby to sprzedać
1: tak. Tak, tak. Oczywiście. Szczególnie, że ich Kryminal czy Fatal, Zabij albo zginie. mamy ich sporo dzieł na naszym rynku, już wydane po polsku więc tu, jeżeli są fani to to również jest Samograj ja mhm. sam chętnie się z tym zapoznam szczególnie, że pomyliłem się swego czasu, co, co wiecie, bo już mówiłem, że, że ten durny komiks, e, który nas stop wydaje, jak mu tam? Szumowina. O, właśnie, Szumowina. Ja byłem pewien, że to jest rekres. Nie? nie wiem, skąd mi się to wzięło, nie wiem, skąd mi się to pomyliło, ale rekres w końcu wychodzi, e, więc też fajnie. Kolejna rzecz to będą dwie rzeczy Jeffa Lemira. Mhm. E, tutaj mamy sztuczną inteligencję. Które narysował Gabriel Hernandez-Walta, e, czyli trochę takie science fiction, kosmos e, i, i, i tak dalej. E, plus, będziemy mieli pierwotny, czyli no. tam z angielskiego to było Primal, i mm -hmm. to też była I, naprawdę fajna. I Andrea Sorrentino, mm -hmm. tak, czyli zgrany, dobrze znany na naszym rynku duet Lemir i, i Sorrentino. I to też jest trochę takie science fiction, też trochę kosmos, ko kosmicznych klimatów. Myślę, że te komiksy też znajdą na naszym rynku swoich odbiorców.
0: No, Jeff Lemire jakby sa sam znajduje, nie? Też, też trochę już... No,
1: znane u nas nazwisko, mocno już zakorzenione, mające swoich fanów, to... Więc tak, więc to, jeżeli chodzi o Mucha to również już powinno być do kupienia, pewnie jak to słuchacie, to mogą się znaleźć słuchacze, którzy już te komiksy w naszym języku przeczytali.
0: Hmm, może już nawet je sprzedają. to. To mnie zawsze zastanawia na, na grupach komiksowych, że jest jakaś premiera komiksu i w ten sam dzień są jakieś egzemplarze do kupienia używane.
1: Te pretendenci na przykład. Albo, wiesz, ktoś kupił, przeczytał. No różnie bywa, nie? Czasami... Różnie, jak, powiem, tam, pamiętam, jak byłem na... Y, jeszcze miałem konto na Facebooku i gdzieś tam na grupach się udzielałem, czytałem. To też tam kogoś zastanawiało, że, wiesz, ludzie sprzedawali komiksy i ktoś tam... Y, na przykład jeszcze przed premierą, albo gdzieś tam blisko premiery i teksty typu, wiesz, spadło z ciężarówki z drukarni, nie? I tam możesz się domyślać, czy ktoś po prostu w, w drukarni pracuje, czy w jakimś sklepie mhm. i gdzieś na lewo to sprzedaje. Nie mam pojęcia, chyba nawet nie chcę tego wiedzieć, ale no, bywa różnie. Mhm.
0: Nie, no jak, jak, jak najbardziej. Dobra, to przejdźmy do e, Rumi. Jakby jak nie patrzeć, bardzo ważnego wydarzenia, 10 września. Uh, Rumia Komi. Jaki
1: dziesiąty? No. Dwunasty.
0: Tak? To, to chcesz... No.
1: chcesz... Dziesią... A czy czekaj! Nie! Dobrze! Dziesiąty, sobota! Nie wiem, skąd by się wziął, że dwunasty. Też dwunasty nie wiem. Poniedziałek. Przepraszam najmocniej.
0: Gdybyś pojechał dziesiąty. do Rumia, kretyn. Pojechałem no. bo
1: co jest? No. O dobra, ale dobra, ale sobie teraz strzelijłem. To nie wiem, ale ty myślałem ostatnio dużo o Rumi, nie? bo mówię: Kurde, jest MFK we wrześniu i jest Rumia, ale chyba pojadę do Rumi, bo do dwóch imprez obskoczyć to, to już w moim wieku nie bardzo. Ale jedną. Powiedział kurde,
0: gość, który pojechał do Rumi z Wrocławia, był tam trzy godziny i wrócił z Rumi do Wrocławia i przeżył.
1: Nie, no, byłem sześć godzin, ale dwanaście w pociągu. <śmiech> Ale i tak było fajnie. I chyba chcę to powtórzyć. Bo wydaje mi się, że Rumia będzie dla mnie lepsza niż MFK. Ale przechodząc do rzeczy. Tak, Rumia została przeniesiona z marca na wrzesień. I ruszyło już z kopyta zapowiedzi. Nawet został odpalony, dedykowany profil na Instagramie. Mhm. I dużo więc, się dzieje. Więc Małpeczka, Rumia Comic Con, wszystkie słyszalne K jako C czyli rumia, co mit, co e, dzieje się, e, zapowiedzi naprawdę odpaliły z I powiem ci, że jak z tego co, bo to przypuszczał Łukasz Kowalczyk odhaczony wrzuca, to jest tego naprawdę tak wiele, że ciężko się będzie ogarnąć i być na każdej atrakcji naraz, ale tak się chyba nie da i taki jest urok festiwali. E, w każdym razie mamy tu na przykład, mogę tak szybko przelecieć Oczywiście, że tak. I mamy tu na przykład y, partner Targi, w Wdewnictwo 23, Gościni, Unka Odia, gość Łukasz Godlewski, Foto i Druk jako partner, y, Kamil Dukiewicz jako Targi, jako Gość Jan Mazur, y, partner Targi i wydarzenie Retrogranie jako partner Sklep Joystick. I to też jest fajne, że Łukasz z takimi lokalnymi jakimiś inicjatywami, czy wiesz działalnościami yy, się wiąże, bo mamy też, tam za chwilę przejdziemy, to będzie na przykład jakaś manga, mangowe gdynia, czy jakaś pizza i pasta na poli. Stary, jak będziesz w Rumi,
0: to idź koniecznie y, tam do tej pizzerii, One jest zaraz z boku, jak sobie wyjdziesz i weź sobie tam nioki, bo jeśli są takie, to jak pamiętam. były rok temu...
1: Mm -mm. To nie było chyba rok temu jak
0: tam. były, kiedy ja ostatnio byłem na, <głos> <O>. <głos> bo ty nie byłeś na ostatniej
1: na ostatniej nie Ja no byłem właśnie, na a ja mówię ci
0: no właśnie, a przed covidem e, no to byliśmy w większym składzie z skadrciwoko tam e, i wtedy jeszcze nie istniała ta knajpa
1: aha, to ja nie, to ja nie znam
0: no, a jest I,
1: tam i, był jakiś taki mleczny bar
0: tak, tak, to on nie istnieje e, albo istnieje, nieważne, tak czy siak tam jest bardzo dobre nioki w bardzo dobrej cenie, no i też wspiera festiwal. Hmm. Więc e, serdecznie polecam.
1: Tak, i tutaj również ta pizzeria, no będą jakieś zniżki z tego, co gdzieś co mi się też przewinęło na Instagramie. Więc fajnie, super, że wiesz, można by się, wiesz, na to wypiąć i ludzie będą głodni, to i tak pójdą, nie musimy z nimi współpracować. A to fajnie, że jakakolwiek, choćby ta minimalna współpraca proces jest zawiązana, tak? Mhm. E, sonne Kultura Gniewu, Maria Rostocka, Kabum, Rafineria, Magdalena Nestorowicz, Jakub Rebelka, Piotr Czarnecki, S Hell, Velvet Spoon i mógłbym tak wymieniać, wymieniać, wymieniać.
0: Yy... I nawet sklep modelarski Battle Models. Tak. w którym więc... to, to mnie trochę zaskoczyło, ponieważ jestem klientem Battle Models yy, i nie wiedziałem, że się tam pojawią. Bardzo o, żałuję, że mnie nie będzie w Rumi. Yy.
1: A, widzisz. No to pewnie się miniemy, że ty pojedziesz na MFK, a ja na Rumie. I,
0: I wypełnimy tak obie imprezy w kadr
1: Będziemy sobie mogli pogadać, bo naprawdę z tych wszystkich atrakcji, które tutaj są, to pewnie nawet połowy nie zobaczę, a i tak pojadę na Rumie i będę się bawił świetnie. Tak. Więc już sobie powoli gdzieś tam ostrze zęby, jeszcze miesiąc z groszami i jedna z lepszych imprez komiksowych w całej Polsce a na północy na pewno najlepsze.
0: No ogólnie jedna z lepszych imprez w Polsce w ogóle.
1: Tak, a to już jest dopiero piąta edycja. Tak. A już jest po prostu, wiesz, topowy gracz. No
0: ba bardzo żałuję, że, że mam tak jakby priorytetowo inne plany, które mi bardzo kolidują.
1: Wiesz, z planami no. nie bywa. Może się okazać, że ja też nie pojadę, bo coś mi wypadnie. Nie? Ta, no, tak, no wiadomo, ale... to
0: tak, tak jest w życiu. Stety, niestety. Czasem, czasem się nie da. Natomiast mam nadzieję, że nie zniechęca was dojechanie do Rumi, ponieważ ja i Mateusz jesteśmy z południa Polski i byliśmy w stanie, więc, tak. więc każdy jest w stanie. No wiadomo, no wiesz, jak cię nie stać, to nie pojedziesz, nie ma w tym nic o. dziwnego, nie ma się też co pałować.
1: Dokładnie, ale no w moim przypadku wtedy na tej edycji, ostatnio przed Covidem. No to wiesz, 30 parę... Nie, to było chyba 40, bo jak kupisz bilet na pociąg wcześniej, to jest taniej. Tam no to patrz, tam nie zdziw się. 40 zł no. w jedną stronę, 40 zł w drugą, no to powiedzmy jakaś kawka do pociągu, no to w stówce się zamknął transport. Tylko no wiesz, o 6 rano wyjechać z Wrocławia, o 12 byłem na miejscu, no to już były tłumy ludzi, impreza już trwała. Wróciłem chyba o 20. Pierwszej miałem powrotny pociąg, no to druga w nocy byłem we Wrocławiu jakoś więc zleciał mi cały dzień, byłem więcej w pociągu niż na imprezie, ale niczego nie żałuję, bawiłem się świetnie. No fajnie, że mieszkam koło dworca, więc wiesz, przeszedłem sobie 5 minut, byłem w domu. Jakbym jeszcze miał przez Wrocław jechać po nocy, no to trochę gorzej. Mhm. Ale, ale było fajnie i do dzisiaj to wspominam bardzo dobrze i może dzięki temu też nie mogę się już doczekać na, na kolejną medycję. Tak. To co, przejdźmy do komikrzyków? Y tak, zachęcamy, wpadajcie do Rumi i przejdźmy do komiksików. wrestling, komiks o wrestlingu, a więc też trochę Łukasz Kowalczyk i Rumi, a więc przechodzimy płynnie. I Daniel Warren Johnson, nieodżałowany za tego Eisnera. I jego autorska seria, porobił swoje w Marvelu, porobił swoje DC i ze swoją autorską serią poszedł do Image, bo dostał e, swobodę kreatywną twórczą i autorską. E, więc mamy tutaj komiks Dua a Powerbomb, numer pierwszy... W zasadzie dostałem już z Atomu z zamówienia dwa zeszyty, ale przeczytałem na razie tylko pierwszy. To jest autorska seria Daniela Warrena Johnsona, która ma zawierać siedem zeszytów. No, kto powiedział, że wszystko musi być sześcio czy pięciozeszytowe, nie? Daniel sobie zrobił siedem. I e, jest to... Kurde, może inaczej. Powiem tak, Dua Powerbomb, Daniel Warren Johnson jako writer, artist i creator, czyli twórca, e, scenarzysta i rysownik, ale Mike Spicer na kolorach i to jest bardzo ważne, żeby temu gościowi oddać szacunek, bo jak sobie sprawdzisz Instagram Daniela Warnera Johnsona, to jak on robi te prace na zlecenie jakieś rysunki czy tam commissions tak zwane, to on rysuje głównie czarno-biało. On nie jest kolorystą, on swoich prac nie robi w kolorze. Stosuje często rastry, ale nie robi tego w kolorze i oglądając jego, czy to, czytając jego kolorowe komiksy, widać jak wiele roboty Zawdzięcza on właśnie Mike'owi Spicerowi, jak dużo efektu finalnego robi tutaj kolor. Te rysunki, mimo że są świetne jako w czerni i bieli, to jest półprodukt. Choćby on był najwyższej jakości, to jest półprodukt, ale kompletności nadaje mu ten kolor. I tutaj Mike Spicer zresztą tworzył z nim wiele poprzednich jego komiksów, więc to jest też, myślę, zgrany duet, który dobrze się rozumie i dobrze ze sobą pracuje. Ale chodzi o to, żeby tutaj koloryście również oddać to, co jego. Russell uton jako letterer, czyli liternictwo, które też jest często niedoceniane, a w takim dynamicznym komiksie akcji, który opowiadał w wrestlingu, masz tutaj te onomatopeje, font jest też świetnie dobrany i liternictwo też tutaj stoi naprawdę na wysokim poziomie. Jest super, świetnie dopełnia tego efektu wizualnego no i wariant y, covery są wymieniony James Harren czyli to jest, jeżeli się nie mylę, gość od y, Ultramega i to też widać że, że to się wszystko ze sobą świetnie współgra no i w pierwszym zeszycie mamy tak naprawdę główne zarysowanie historii o co tutaj chodzi, no jest to oczywiście historia o wrestlingu, który jest jedną z zajawek autora i tak jakby poprzedni komiks z którego tak naprawdę Daniel Warren Johnson zasłynął najbardziej, czyli... Boże, i nie mów, że teraz mi wyleciał z głowy tytuł.
0: No naprawdę, naprawdę ultra mega ci wyleciało?
1: Nie, ultra mega to był gość, który robi okładki do tego... To, czekaj, muszę się odwrócić i spojrzeć. E, Murder Falcon, dobra. <laughs> dobra, zrobiłem to bez odwracania się. Tak, Murder Falcon, o ile Murder Falcon... Był taką zajawką Daniela Urana Johnsona na muzykę metalową, na heavy metal, co też jest jedną z jego pasji. On gra na gitarze i też tam się uczy ciągle i to jest jedna z jego pasji. Opowiedział o tej pasji poprzez ten komiks. Tak o pasji do wrestlingu opowiada poprzez Dua Powerbomb. I nawet na samym końcu, gdzie skończy Ci się fabuła, tego komiksu Masz To Be Continued, jest cała strona z tekstu, gdzie Daniel Warren Johnson tłumaczy, skąd się wziął ten komiks, skąd się wziął Powerbomb, jaki Powerbomb, miał, co miało wpływ, że, że ten komiks w ogóle powstał e, i co do tego doprowadziło. I on tutaj sam mówi, że tak jak dla Metalu to był Murder Falcon, tak tutaj dla wrestlingu jest to Power Powerbomb. I mówi o tym, dlaczego. I mówi o tym, że komiks to jest medium, w którym możesz zaprosić czytelnika do swojego świata. I on tutaj mówi o tym, że bez względu na to, czy jesteś stanym, starym fanem i wyjadaczem we wrestlingu i go lubisz, czy też jesteś kimś nowym, który dopiero się interesuje tematem, to on zaprasza obydwie drużyny i poprzez komiks może podzielić się swoją zajawką. I to tak naprawdę są świetne słowa, które ten komiks definiują, bo jeżeli ktoś lubi wrestling, lub jest mu wrestling obojętny, ale chciałby przeczytać dobrze narysowany, dobrze rozpisany komiks akcji, no to jest coś rzecz dla niego i tu powinien w ciemno. Natomiast jeżeli ktoś w wrestlingu jako takiego nie lubi, no to ten komiks tak naprawdę no, nic mu nie zaoferuje, nie zrozumiesz tej zajawki. Mhm. Natomiast jeżeli są to klimaty, te słowa kluczowe tobie bliskie, no to przepadniesz i to jest naprawdę świetny komiks. I przymierzałem się kiedyś do napisania takiego artykułu, na, takiego przeglądu, a gdzieś tam wiesz, gdzieś tam bym komuś do Zina Puścił, na temat przeglądu komiksów o tematyce w wrestlingu, więc swego czasu chcąc, nie chcąc yy, przeczytałem chyba większość. Tam Ringside od Image był, pamiętam, kupiłem w Atomie, jak była to taka mega wyprzedaż z okazji 4 lipca. Był Ach, tego gościa ze Szkocji, boże, z tym karpiem który był na kurczakach. Glorious Wrestling Alliance, to co... Yy, Josh Hicks.
0: Tak, chwalebny tak. sojusz wrestlingu w Polsce.
1: Tak, i, i, i to też był naprawdę super komiks o wrestlingu. Yy, tak uważam, że Dua Powerbomb to najlepszy komiks o wrestlingu. Już po tym pierwszym zeszycie, nie? I po przejrzeniu drugiego. Jest naprawdę super. Widzę tutaj pewne wspólne mianowniki z Murder Falconem, że... no. Autor tutaj podzieli się swoją zajawką, on jest i rysownikiem, i scenarzystą, więc w scenariuszu widać pewne podobieństwa, tak, masz jakiegoś głównego bohatera, jego osobistą tragedię, to jak e, musi walczyć z otoczeniem, z tym co go spotkało, to trauma musi też udowodnić sobie i innym lub też znaleźć kim jest, kim chce być. To są takie uniwersalne motywy, nie? ale to jest tylko jakby cel do osiągnięcia pewnego środka. A środkiem jest to, co Daniel napisał na końcu w tekście, że on się chce po prostu podzielić swoją zajaką z czytelnikami i zaprosić ich do swojego świata. I to jest ekstra. Komiks jest świetnie narysowany, świetnie pokolorowany, szczególnie, że wiesz, no w wrestling masz tutaj dużo akcji, nie? żeby oddać te wszystkie super mm -hmm. wizualnie skomplikowane chwyty, ciosy, rzuty i tak dalej, no to trzeba się trochę postarać, żeby to pokazać w statycznym kadrze. A to się wszystko tutaj autorowi koloryści udaje. Więc to jest super. Jeżeli lubicie w wrestling, no to musicie w ciemno ten komiks przeczytać. I to jest komiks, do którego ja wiem, że na pewno wrócę, bo będę go czytał teraz w zeszytach, na bieżąco jak będzie wychodził. Jak wyjdzie zbiorcze, to pewnie go przeczytam w zbiorczym i jak wyjdzie kiedyś oby w Polsce, to też go przeczytam po polsku. Zresztą tak samo jak było z Murder Falconem. To są rzeczy dzięki którym Daniel Warren Johnson jest jednym z moich ulubionych współczesnych twórców komiksowych.
0: Amen. Dobra. To teraz ja przejdę do uwaga. Mangi. Uuu.
1: I, te I kamienie robiące u
0: i, i, I nie będzie to One Piece. Będzie to Miecz Zabójcy Demonów. Taki jest polski tytuł japońskiej serii Kimetsu no Yaiba. I, kurde człowieku, e, to zainteresowałem się, nie ukrywam, e, tym komiksem przez to, jak on się sprzedawał. E, ponieważ on zmiażdżył jakby sam ten jeden komiks, sprzedawał się lepiej niż wszystkie Marvel DC. E, dlatego, że w pewnym momencie było w okolicy 150 milionów kopii krążących gdzieś po świecie, łącznie z cyfrówkami. Co? Wow. wow. Przesadziłem chyba ze 150 milionów kopii, e, ale e, bił rekordy za rekordami, e, naprawdę gigantycznej ilości się sprzedawał i, i to nie tak jak w, kiedyś, pamiętasz jak wchodziły te takie boksy, które mogłeś w ciemno zamówić i nagle jakiś zdupy dupy komik z IDW był na trzecim miejscu sprzedaży przez Daimonda, dlatego że kupili ich 100 tysięcy. E, tak. bo, bo musieli je wsadzić do paczki, nie? Masz jakieś wielkie tytuły i nagle jakiś po prostu pierd. Nie wiadomo, co to
1: było. Tak, a w tych wszystkich rankingach sprzedaży musieli to policzyć. Mm.
0: Jakby nie patrzeć. No, ale kiedyś właśnie trafiłem na artykuł, że, że ten miecz zabójcy demonów, że zjada dupom Marvela i DC, nie? No to się zainteresowałem, bo mimo wszystko, mimo wszystko uważam, że w takich produktach kultury, masówkach, jakby nie patrzeć, to jednak te... E, sukces oczywiście jest ciężki do zmierzenia, bo co to jest sukces, to można by długo dywagować. E, natomiast jeśli tak dużo osób się tym jara, to prawdopodobnie coś w tym jest. I nawet... Strictest... To wsiadasz do
1: pociągu z napisem hype train. E,
0: tak, tak, oczywiście. E, wydaje mi się, że wiesz, jestem w stanie zachować taką neutralność. Wiadomo, jakby jak w czymś uczestniczysz, to ta neutralność prawdopodobnie zanika, bo zaczynasz się na przykład z czymś, z czymś utożsamiać. Na, natomiast jest to dla mnie po prostu ciekawe, czemu ludzie się czymś jarają. Nie? I czasem jesteś w stanie dojść do takich wniosków, że on, ok na przykład tu jest takie coś i, i w, w tym w tej mandze tak, to się źle bym sobie odmienił w tej mandze, no, myślę, że jestem w stanie zauważyć takie rzeczy. Zresztą bardzo, bardzo mi się podobała. W Polsce jest obecnie wydanych 15 tomów. Łącznie jest, wiesz ile tomów?
1: Nie wiem, pewnie jest 200. 23. To o, to nie tak źle. No,
0: prawda? To, to, to też już jest miły szok, że... O, czy to jest jakiś kolejny One Piece, że to ma tysiąc odcinków anime i nigdy nie zdołam tego zobaczyć? Eee, nie. Jest to zamknięta historia i możesz mu sobie przeczytać i skończyć i się dobrze bawić, więc to też jest miło. Wydaje mi się, że dużo właśnie tak naprawdę Naruto, Bleach, Dragon Ball jakby zepsuło, zepsuło złe słowo, przyzwyczaiło niektórych z nas że to są rzeczy, do których jest
1: ciężko wskoczyć,
0: bo tego jest dużo.
1: Tak, bo są kasięcami. Ale... Tak, i
0: mówią to ludzie, którzy czytają komiks, który się zaczął w 37. E... Na przykład. <laughs> ale, ale miał mnóstwo restartów po drodze i właściwie regularnie się restartuje. O, chciałbym zacząć czytać Batmana. O, stary, patrzę teraz na zegarek, poczeka jeszcze rok i zacznie się na nowo. E... No, ale tak czy siak, wydaje mi się, że właśnie te takie długie mangi sprawiły, że... Że część osób bało się wskoczyć. Do, do jakby do tego świata. E, natomiast tutaj, no bez problemu możesz wskoczyć, bo 23 tomy to. 23 tomy mangi. Bo to też wydaje mi się, że zupełnie inaczej, jakbyś wiesz, miał teraz e, serię na 23 tomy, to. Nie wiem, A chyba baśnie. Waneko.
1: No to wiesz, jak to mówisz, że wyszło 15 tomów, no to jak zaczniesz teraz czytać, to zanim skończysz, to może akurat wydadzą resztę.
0: Tak, no i masz z głowy, nie? I nie ma 100 tomów jak One Piece, żebyś no. nie miał gdzie tego trzymać. Eee, Plus oczywiście są biblioteki. Ale tak czy siak, yy, myślę, że właśnie w, tym, w, te, w tej mandze jest dużo tych yy, odnośników. Wydaje mi się, że wbrew pozorom ee, Manga jest bardzo reprezentatywna dla, dla wielu osób. Bo większość z tych osób ma jakieś problemy, z którymi możesz się utożsamić. E, w przypadku superbohaterów najczęściej e, twoi rodzice muszą zginąć w wypadku, żebyś się mógł zacząć e, z, czymś, z czymś utożsamiać. Albo jakiś psychopata e, twojego pomocnika zatłucze łomem. Mam nadzieję, że niewiele osób się utożsamia e, z tym i, i nie... Nie przeżyło takich paskudnych rzeczy. Natomiast tam są, wiesz, jakby zwykłe, zwykłe problemy. Eee, czytałem też kiedyś jakiś artykuł o tym, że Naruto jest bardzo popularny wśród czarnych w Stanach i było wytłumaczenie, że to jest tak naprawdę to samo, co kultura gangów. Naruto. W sensie, że masz zamknięte grupy, które ja się myślę, wspierają i pokazują symbole rękami natomiast ogólnie jest o przyjaźni, więc jakby od razu do ciebie trafia I stąd też prawdopodobnie wiele, wiele sukcesów, inaczej teraz patrzę na Naruto trochę którą serię ogólnie, ogólnie lubię, natomiast tutaj w Mieczu, Kimetsu no jaj, oczywiście mylę ten polski tytuł w Mieczu Zabójcy Demonów śledzimy sobie głównego bohatera i jego siostrę, która została zmieniona w demona to na raz, Tak, to nie jest spoiler. Zresztą jest e, anime chyba na Netflixie pierwszy sezon, to może można sobie e, zobaczyć.
1: Widzę, że jak mówiłeś, to wpisałem tytuł w Google i grafiki, które mi się pokazały, to przypominają mi estetycznie bardzo Króla Szamanów. Okay, ale też no. pokazało mi, że jest gierka na Switcha.
0: Tak? A, no proszę.
1: Wydała, którą wydała Sega. To nie wróży dobrze, ale...
0: Ale wracając do, 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 do samej mangi. Um, czasy samurajskie. E, tutaj mamy, są demony, które e, no, klasyk mang tego typu. Masz główne postaci, które mają różne zdolności. Jak poznajesz nową postać, to sobie myślisz, uuu, ciekawe jaką ma zdolność. Ciekawe co miecz potrafi. I tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak są źli, to jest uuu, nowy demon, ciekawe jaką ma moc. I tak się kręci przez 23 tomy. Natomiast Zawsze jest to ciekawie e, nakręcone. I powiem ci, że się dobrze bawiłem. I jest temat, nad którym chciałbym się dłużej zdecydowanie zastanowić i e, z kimś o nim pogadać w, w, w podcaście. E, najlepiej, jakbyśmy wzięli kogoś, kto naprawdę czyta mangi, nie tak jak ja do skoku. Nie wiem, jak ty czytasz mangi.
1: No ja czytam mangi, czekam aż JPF w końcu wyda Akirę do końca i... Tyle.
0: No, czyli niedużo. <śmiech> <śmiech> tak naprawdę. E, bo no, no, sam widzisz ten trend, że więcej osób czyta mangi e, teraz niż jakby komiksy. Też jest gigantyczny wybór manga, no, no, oczywiście.
1: Człowieku, manga jest ekstra popularna u nas w Polsce. I no, 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 ale
0: nie, nie, już nie mówiąc to, to o od... tylko
1: naszym kraju. M mówiąc o... Też ogólnie na świecie jest taki trend, w Stanach to też się sprzedaje bardzo dobrze.
0: E, y... Więc tym bardziej wyklucza to super argument, że komiks musi być kolorowy. Y -y. Y -y. bo nie musi, jak widać. <laughs> no, nie. Może to po prostu to, co... fabuła kogoś bardziej, bardziej to interesuje. Jest,
1: to jest, myślę, to, co wielokrotnie powtarzał Krzysiek, że lepiej mieć, dobrze, poczekaj na odwrót, lepiej mieć gorzej narysowany komiks, przy czym gorzej rozumiem tu na przykład to, że nie ma kolorów, tak?
0: Tak, to go gorzej dobrze, ale... jest oczywiście bardzo oceniające, ale nie o to tu chodzi.
1: No wiesz, że le lepiej mieć komiks, który jest może troszeczkę gorzej narysowany, albo na przykład nie ma koloru, albo na przykład coś tam, ale jest dobrze poprowadzony, sprawnie, fabularnie i fabuła cię wciąga, strony się same przewracają i chcesz wiedzieć, co będzie dalej, niż mieć Pięknie, ultra, super, najlepiej na świecie namalowany, narysowany komiks, który fabuła będzie miał tak denną, że po dwóch stronach nie będziesz już czytał tych dialogów, czy tam poznawał historii, a będziesz sobie tylko oglądał rysunki. Bo tak, no, no, bo rysunki, masz seryjnego artbooka. Nie? Na tak. przykład. Nie? Pozdrawiam wszystkich fanów z nie?
0: <śmiech> o, no, chociaż miał swój urok, jak byłeś dzieciakiem. No, ale wiecie, o co chodzi, nie? Tak, no.
1: no. Ogólnie przekaz jest w tę stronę.
0: Nie, ja, ja się z tym jak, jak najbardziej jak najbardziej zgadzam. I wydaje mi się, że. No, oczywiście żenujące jest, jak ktoś, wiesz, podchodzi z założenia, że on, czy nie będzie czytał mangi, bo jest głupia, nie? I będzie czytał po raz kolejny ten sam Western robiony w Europie. E... Nie,
1: czy, czytaj sobie siódmy raz jedynkę Spidermana, która co roku wychodzi, może znaczy, no, co dwa lata jakaś jedynka, czy jakiś reboot, czy jakiś restart. I Peter Parker to już robił wszystko po trzy razy. nie? No, nie to, żebym teraz też cisnął, bo jest wielu fanów Spidermana i okej. Okay, nie, ale...
0: no ale po prostu wiesz, trzeba zaakceptować, że, że ludzie lubią różne rzeczy. Eee, wracając.
1: Każdemu jego oporno.
0: <śmiech> tak, dokładnie. Ale wracając do Miecza Zabójcy Demonów, e, to ja Wam szczerze polecam, bo da się w to wskoczyć. Jest dobrym takim to taką odskocznią od super poważnych rzeczy, chociaż też jest tutaj jakieś miejsce na refleksję. Ja się dobrze bawiłem przy, przy serii, Vaneko to sobie wydaje, 15 tom wyszedł, nie, z tego co widziałem w datach premier to zawsze w okolicy, w okolicy 18 dnia miesiąca um, ukazuje, ukazywał się kolejny tom, e, więc nadal możecie to w, w to wskoczyć, jeśli nie to możecie sobie na Netflixie sprawdzić czy wam się podoba, e, bo jest naprawdę spoko. I to jest po prostu dla, dla mnie osobiście yy, najnormalniejsza manga taka rozrywkowa, gdzie są fajne miecze, są no, charakterystyczne postacie, e, są fajne moce, które się dzieją. Spoko nakreślona fabuła, oczywiście w jakiś sposób przewidywalna, ale czy kogoś to obchodzi? No, no niespecjalnie. Będę się odwoływał do mojego koronnego argumentu, że yy, Powodzenia, jak oglądasz Jamesa Bonda, żeby się zaskoczyć na końcu, że przeżył. Wow. By się nie spodziewał.
1: Może cię zaskoczyć tylko sposób, w jaki się wykaraskał.
0: Tak, no do, dokładnie. Czy jak, wiesz, jak yy, oglądasz cokolwiek, co już ma ileś odcinków do przodu, nie? O, chociażby już wrócę do tego One Piece, o którym zacząłem, yy, że, że, że oglądam. Jestem na odcinku 400 Czterechsetnym? Którymś tam w okolicy 400 i jest jakieś u, wielkie zagrożenie. Ja sobie myślę, <śmum> wiem, że jest jeszcze 700 odcinków, więc na bank przeżyją. No <śmum> nie, jest, nie, nie jest to jakieś gigantyczne zaskoczenie dla mnie, ale no, ważna jest ta droga, nie? Jak to się potoczy, co będzie się działo, czy, czy, czy będzie zabawne. E, no bo trochę też tego oczekuję. W tym mie mieczu Zabójcy Demonów e, Aż tak dużo tego humoru nie ma. Trochę tam jest, bo zawsze jest jakiś taki comic relief tutaj. Zwłaszcza jeden, jeden bohater jest. Jest wspaniały, możesz sobie wygooglować, jak wygląda. Jest postać, która się nazywa Inoskę, i Inoskę uwielbiam, ale to chyba jest też zaprojektowana postać, żeby wszyscy go uwielbiali biega z taką maską śmieszną i ma poszarpane... dzika. Tak. A to
1: kojarzę gdzieś figurkę ostatnio chyba widziałem. No, no wi widzisz jak to mi.
0: Tak. Z, ty z tym też jest bardzo fajna rzecz, jak są pokazane osoby, które kują te miecze I, i noszą taką tradycyjną maskę, nigdy nie widać ich prawdziwej twarzy, natomiast ta maska się zmienia jak są wkurzone, jak coś się robi z tym mieczem. Więc może przesadziłem z tym brakiem humoru. Trochę humoru jest i jest całkiem nieźle z tym, co mnie bardzo odrzuca od wielu japońskich produkcji, czyli z takim spermiarstwem, bo w niektóre tak. gry japońskie teraz włączasz i sobie myślisz, nie, no nie, to nie, nie jest... To nie jest już gra
1: po prostu. Momentami to jest totalnie na siłę, że wiesz, produkt nic by nie utracił, gdyby tego nie było. Właśnie. W Pokémonach nie ma aż tak cycu. jest, ale że no, japońska kultura, czy, czy nie wiem, jak to nazwać.
0: Właśnie nie wiesz, czy japońska, znaczy na, na pewno każda wiem. ma swoje, ale może powiedzmy, że
1: stereotypowy
0: odbiorca takich produktów jakby oczekuje tych cyców wszędzie.
1: Eee. Tak, bo zaraz jakiś znawca kultury japońskiej mnie zakrzyczy i może będzie miał nawet rację, ale to nie o to chodzi. No, tak, no nie, nie o to chodzi. Kręgów, tak. Czy jakiś tam grup społecznych z Japonii tego oczekuje i może to dostają, aczkolwiek produkt nic by nie utracił, gdyby tego nie było, bo to nie o to chodzi i nie to jest clue całego jakby Dokładnie, no,
0: no a nie, nie jestem takim spocencem z piwnicy, żeby... Że, żeby mi to imponowało, a ra, raczej mnie z, zniechęca w wielu momentach taki e, trop, o głupiej dziewczynki, którą trzeba ratować, czy coś takiego. I tutaj jest okej okay z tym. Bo, bo, no, to, czy, czy... no to spoko. Ta, no, no właśnie, <śmiech> Widzisz, to bo powinien być taki osobny, y, osobny podręcznik y, właśnie czy przewodnik, jak gwiazdki Michelin, żeby były wręczane, żeby czytać niespermiarskie rzeczy. Eee, I wtedy łatwiej by się było przebić, ponieważ tej mangi to wychodzi człowieku tyle, że nie ma opcji, żebyś sobie więcej przeczytał. Ale akurat no, Miecz Zabójcy nawet... Demonów możecie sobie przeczytać, a Mateusz teraz wam powie, nawet co nas... sądzi o innym komiksie.
1: Tak, zaraz <śmiech> powiem, ale jeżeli chodzi o mangę, no to nawet u nas wychodzi dużo rzeczy, ja dużo mangi nie czytam, no Akira to taki wiadomo must f, więc fajnie, że wznowili to w tej edycji specjalnej. No jest kilka innych tytułów, które miałbym przeczytać, tylko mnie to właśnie też ta długość zniechęca, bo jak widzę, że Hanami wydaje poranek ściętych głów i osiem tomów i tak sobie myślę, że boże, półek już nie mam, miejsca już nie mam, tyle innych rzeczy czeka na przeczytanie, a tu się... Wiesz, usagi nieskończony jeszcze, nie, nie kupiony do końca, mhm. albo, i nie, albo i nie kupiony do końca, a tu jeszcze masz wchodzić w osiem tomów, to jestem przerażony, ale chętnie bym przeczytał i pewnie w końcu przeczytam. Yy, ale to wiadomo, temat na inną rozmowę. Natomiast, tak. jeżeli chodzi o inny komiks, no to rzecz, którą przeczytałem ostatnio i jest spoko, jeżeli chodzi o jej przeczytanie, do czego za chwilę przejdę, to Szkło, Śnieg, Jabłka oraz inne historie. I jakby cały tom jest opatrzony tylko jednym nazwiskiem i chodzi tu o Nila Gajmana, który u nas w Polsce chyba przeżywał ostatni jakiś renesans, bo bardzo dużo rzeczy się jego wznawia lub wydaje. Natomiast y, pominięto tutaj y, rysowników, ponieważ szkłośnik i jabłka oraz inne historie, jest to komiksowy zbiór. Y, no, jak, jak to powiedzieć, że to powstało na, zasad na, na podstawie opowiadań? No, powiesz, Adaptacji ja nie... inspirowane ad, 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 opowiadaniami? Adaptacja, o właśnie, adaptacja yy, opowiadań Nila Gajwana. Czyli po prostu Neil Gaiman napisał sobie opowiadania, które gdzieś tam zdobyły większą lub mniejszą sławę, a później napisał sobie scenariusz komiksu na podstawie swoich własnych opowiadań. I jakby Cały ten tom, który wydał Egmont, jest praktycznie na grzbiecie Neil Gaiman, na froncie Neil Gaiman. I tak można by było zrobić na zbierze opowiadań, które sam napisał, ale tutaj nie oddano należnego szacunku rysownikom, co jest swoją drogą ciekawe, że w Stanach się jakoś tak bardziej pomija tych rysowników, a u nas w Polsce, mam, na, mam wrażenie, bardziej scenarzystów. No ale mniejsza o to. W każdym razie tomik ten jest zbiorem trzech historii komiksowych które zostały stworzone na podstawie opowiadań Neil'a Gaiman'a i historię to Trollowy Most, scenariusz oczywiście Neil Gaiman, natomiast rysunkami zajęła się Colin Doran, to jest autorka, która też przy Sandmanie, jeżeli dobrze pamiętam, pracowała i zdobyła kilka Eisnerów, więc jest to uznana rysowniczka. Jest też chyba najgłośniejsze opowiadanie, jeżeli dobrze kojarzę, jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach. I tutaj Neil Gaiman scenariusz, a Fabio Moon i Gabriel Baszli, znany duet brazylijskich artystów, chociażby autorzy tripera, czy chociażby wydanych u nas niedawno dwóch braci. No i jest tytułowy szkłośnik i jabłka, czyli Lynn Gaiman i również Colin Doran. Takie dwa zbiory już były u nas wydane. Na podobnej zasadzie, że komiksowe historie na podstawie opowiadań i to było, też to Egmont wydawał, to było stwory nocy i inne historie i było też historie prawdopodobne i to jest taki trzeci zbiorek. I to, dlaczego mi się go udało przeczytać. Dlatego, że mamy w tym tomie trzy historie, które są ze sobą niepowiązane, które są od siebie niezależne i są w miarę zamknięte, więc możesz sobie przeczytać jedną historię za tydzień, drugą, a za miesiąc trzecią. A możesz przeczytać wszystkie jednego dnia. Jak chcesz. Nie pakujesz się w tasiemiec. Masz trzy w miarę niezależne historie, w których jakby wspólnym mianownikiem jest po prostu to, że napisał je Neil Gaiman, który... W zasadzie z wiekiem mam taką sinusoidę. Czasami się zastanawiam, jak to jest, że ten chłop osiągnął taką popularność, gdzie pierze tylko znane motywy i je po prostu przerabia i nic wielkiego, a czasami po prostu nie mogę się nadziwić nad tym geniuszem. I mam takie love-hate relationship z Neilem Gaimanem. W każdym razie wszystkie trzy historie mi się w sumie podobały. Były ok. I, coś więcej mogę powiedzieć. No były ok. No, każdy z nich jest trochę inny. Trolowy most jest taki bardzo baśniowy, z pewnym twistem na końcu taki bardzo gaimanowski. Jeżeli ktoś jest zapoznany z twórczością Gaimana trochę bardziej, no to znajdzie tutaj takie typowe dla niego zagrania. Trollowy most kiedyś czytałem, na pewno pozostałych dwóch opowiadań, mówię o oryginalach o opowiadaniach, nie pamiętam, czy czytałem. Możliwe, że czytałem i już zapomniałem, a możliwe, że, że, że nie, bo jeżeli je czytałem, to dawno temu, przeczytałem już od tamtej pory tyle rzeczy, że to już się miesza wszystko. Jak rozmawiać z dziewczynami na prywatkach, to jest chyba najlepsza historia, jest fajnie no, Gabriel Bay i, i, i Fabio Munno, to wiadomo, że to są Uznani, artyści i tych ludzi zawsze w ciemno. Więc y, rysunek taki bardziej. Kurde, jak to powiedzieć. No każdy, kto widział to wie, ale
0: to jest. Wspaniałe, <grym> wspaniałe. To
1: jest... nie? Tak, wiesz, jest... <grym> <Wspaniałe grym> w porównaniu. To ma wiedzieć, gdy... ten wie. <grym> tak, gdy gdy trolowy most jest narysowany, tak wiesz bardzo baśniowo momentami byś nawet mógł pewne kadry wyciąć i potraktować to jak jakiś obraz, szczególnie ten troll y, z rolowego mostu to normalnie momentami Filip Myszkowski wyjęty jakby to Filip Myszko nie, nie, nie w sensie, że on, tylko tak jakby jego dzieła <grywa> dzieła Filipa Myszkowskiego y więc w tę stronę. Natomiast no, no, no Fabio Montgabrielba, wiadomo, bardziej powiedziałbym, no kreskówkowe, takie karykaturalne, mocne kontury, te takie specyficzne kształty głowy, nierealne, no. bardziej takie slapstickowe nawet momentami wręcz. Kartynowe, ten taki ciepły, pastelowy kolor. Yy, I to jest w ogóle fajne, że do takiej historii yy, wzięto takich rysowników i wbrew pozorom to fajnie ze sobą gra. I, I to się czyta naprawdę fajnie, a tak jak mówiłem, można sobie tą historię tak po prostu niezobowiązującą te kilkadziesiąt stron przeczytać i tyle. I sobie przejść do, do innych rzeczy. Yy, więc fajnie. I no, nie jest to komiks, który wiesz, no, nic mi nie dał, nic mi nie zabrał, ale lektura była fajna, i żałuję czasu... Yy, jeżeli ktoś lubi Gaimana, no to tym bardziej. Jeżeli ktoś czytał te opowiadania i chciałby sobie zobaczyć, w jaki sposób można je przenieść na język komiksu, to też fajnie zawsze to jest jakaś tam dodatkowa wiedza czy lekcja. Jakbym to miał ocenić w skali szkolnej, to takie 4 na 6 jest ok. Jak chcecie sobie odpocząć od tasiemców albo zrobić przerwę pomiędzy jakimiś sagami czy, czy tasiemcami, no to fajnie sobie coś takiego sięgnąć. Porządny komiks, porządnie wykonany jakoś bardzo tu się nie ma co, co czepiać, jeżeli chodzi o, o wydanie czy o jakość. Nie ma jakichś błędów, które w walą po oczach. Historie są ok. I tyle. Dla fanów Gajmana w ciemno, cała reszta jako przerywnik może sobie, może sobie gdzieś tam to uwzględnić w lekturze.
0: Dobra, to ja przechodzę do ostatniego komiksu mm, dzisiaj. To jest taki no, ciężki kaliber, powiedziałbym, na koniec. Jest to Memento Mori, fińskiej autorki T. Tutakalo. Uh, I jest to komiks um, autobiograficzny, opowiadający o no, właściwie od momentu zdiagnozowania u autorki krwiaka śródczaszkowego. Do tego, jak wyglądało leczenie, jak wyglądało radzenie sobie z tym um, i różne rzeczy, które zdarzają się wielu osobom, a na pewno są bardzo, bardzo ciężkie. Um, może na razie skupię się na tej e, warstwie po, powiedzmy tekstowej, scenariuszowej. E, no, jest to duży, duży ładunek emocjonalny zdecydowanie, bo to, no, to ciężki temat, jakby nie patrzeć. Taka bezsilność to jest jedna z najgorszych rzeczy, jaka, jaka może ci się przydarzyć, bo no, musisz czekać, co się stanie, prawda? I tutaj jest to pięknie pokazane właśnie od prób akceptowania tego. Nie chcę zdradzić końcówki, ponieważ Końcówka je, jest, jest niesamowita, zrobiła na mnie naprawdę wielkie wrażenie. E, ostatnia, nazwijmy to scena, e, w, w komiksie naprawdę ekstremalnie dobre połączenie tekstu z warstwą wizualną, która się tutaj uzupełnia, P perfekcja. E, I świetne, świetne zakończenie takiej, takiej książki. E, nie ma tu klasycznej polskiej szkoły filmowej, czyli jest źle, a potem jest gorzej, a potem jest jeszcze gorzej. E, ty, tylko jest to wypoziomowane, bo rozmawiamy o, o poważnym temacie, o bardzo potencjalnie niebezpiecznym, znaczy potencjalnie, o bardzo niebezpiecznym e, temacie i jakby burzy uczuć e, takich jak strach, e, gniew i tak dalej, e, które mogą temu towarzyszyć, ale to jest w taki sposób, że, że komiks Cię trochę z tym tutaj oswaja i yy, jesteś w stanie to dalej czytać. To nie jest jakieś tam, słuchaj, że jest źle, jest źle, jest źle, yy, tylko jakby poznajesz tą osobę i po, po, poznajesz yy, te, też sposób myślenia, który towarzyszył autorce w czasach yy, no, przeżywania yy, tego, tego wszystkiego, yy, yy, o problemach... Yy, jakby że martwisz się o siebie, a później się martwisz o codzienność, że tutaj wystawa nieskończona, że tu komiks miał być skończony i trzeba dać wydawcy że się nie wy znać, że się nie wyrobisz. Eee, I tak dalej, i tak dalej. I przez to takie slice of life, które się tutaj pojawia, wejście w codzienność, coraz bardziej jesteś w stanie się z tym um, utożsamić. Znaczy utożsamić. Zaakceptować... Przyjąć to jako coś super, super realnego, że każdemu może się przydarzyć, i tak jest, niestety. Eee... No, wiesz,
1: jako kadr Ciwoko, to coś na ten temat możemy powiedzieć, i każdy, kto trochę dłużej słucha podcastu, tak. to wie o co chodzi.
0: No, to, 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 to widzę, że wi każdy wie o co chodzi. <grych> to, to dzisiejsze. To dłużej słucha podcastu. <grych> to, 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 to dzisiejsze, dzisiejsze przesłanie. Eee, ale tak czy siak, eee, no, komiks jest na pewno trudny wydaje mi się, że jeśli w jakimś niedługim czasie doświadczyliście jakiegoś cierpienia z powodu choroby, czy, czy czegoś takiego, no to możecie zaryzykować, jeśli jesteście pewni, że sobie z tym poradziliście. Bo, bo to, to są rzeczy, które bardzo dotykają człowieka. Nie każdy przepracował sobie na przykład czyjąś stratę, to wtedy no ja osobiście bym polecał, żeby w tym momencie to czytać, ale go kupić zanim się na przykład wyprzeda. E, bo, bo jest komiksem, który zdecydowanie warto przeczytać. E, w jakiś sposób pozwalającym zaakceptować i zrozumieć niektóre rzeczy. I można powiedzieć, że przekrojowo wiele, wiele lęków dotykanych jest w tym, w tym komiksie. E, jest dotykane też e, coś, co rozumiem, skąd to się bierze i Mam nadzieję, że kiedyś ludzie przestaną to robić, czyli autodiagnoza przez internet. Bo no to, to trochę jest tak jak w, w, mając ile się miało lat w gimnazjum? 14 powiedzmy? Whatever, 13? No powiedzmy, że tak. No coś koło tego. E, jak sobie jakby wejść na stronę zegar śmierci.pl i wierzyć, że po prostu jakaś randomowa strona w internecie jest w stanie ci powiedzieć, kiedy się umrze. Tak czy siak, tu, tu ten komiks świetnie przedstawia właśnie uporanie się z wieloma aspektami tak, tak ciężkiej choroby i też pokazuje to w bardzo piękny sposób, bardzo się waham nad użyciem tego słowa, jednak piękne. Bo mimo wszystko to jest to, to, jest, to jest bardzo, bardzo straszne, a, ale opowiadam wam trochę o tym komiksie, jakby był horrorem, a zdecydowanie nie jest. W żadnym wypadku nie żałuję przeczytania tego komiksu, bo to jest bardzo oczyszczające. Bez,
1: jeżeli mogę się wtrącić, mhm. to przychodzi mi do głowy. Możemy to taką klamrą zamknąć, że y, pierwszy komiks, który omawialiśmy w tym odcinku, to było to Dua Power Bob Daniela Warrena Johnsona. To jest komiks zupełnie innej galaktyki, ale zobacz, jakim komiks jest medium. Że Daniel Warren Johnson mówi ci, mam zajawkę na wrestling, chodź, zapraszam, pokażę ci to w moim komiksie. A y, Titu Takalo mówi ci, słuchaj, spotkała mnie wyjątkowo trudna i ciężka rzecz, spotkałem jakieś trauma, spotkałem śmiertelna choroba, chcę ci o tym powiedzieć. I jedni i drudzy robią to ze sprawą komiksu. Tak. I to jest w pewien sposób dla mnie takie y, niesamowite, że ludzie mogą cię zaprosić w ten sposób ze swojego świata, przedstawić ci swoje myśli, w jakiś sposób, wiesz, y, swoje fobie, lęki, pasje y, i to jest super. Tak. ja jakby pod tym rozumiem to, co powiedziałeś, pięknie,
0: Tak, no, no i myślę, że, że to bardzo, bardzo dobrze wyciągnąłeś wyciągnąłeś z tego, więc przejdę też trochę tutaj do warstwy graficznej. Komiks jest dla mnie bardzo, bardzo schludny, równo podzielone kadry, bardzo często powtarzające się, zresztą to widać to takie europejskie, artystyczne zacięcie, że powracające motywy czy powtórzone obrazy, które, które się tutaj zdarzają, granie też kolorem, że w pewnych momentach, jak się domyślacie, jakich e, ten kolor zaczyna blaknąć, e, zaczyna się na przykład rozmazywać e, i bardzo są stonowane te kolory, takie przydymione, bym powiedział, e, z wyjątkiem planż, w których na przykład jest pokazany układ e, nerwowy, czy tam krwionośny człowieka, gdzie jest ekstremalny kontrast e, czerni i czerwieni. Taki stuprocentowy. Druga okładka Hedlopera e, tomu, oczywiście. E, tak. A, a cała, cała reszta jest stonowana, więc jakby to, to współgranie, ta biel, która się pojawia, ta biel, która nie do końca wiesz, czy, czy jest czysta, czy jednak jest pusta. E, I to też z tobą zostaje. czy bo, Bardzo e, mocna sekwencja kadrów, w których e, jest... No dobra, to zaspojleruję. E, uśpienie do zabiegu i masz po prostu pra, prawie że stronę czarnych kadrów. E, ale nie do końca czarnych. Takich rozmytych czarnych. Dziwne. E, więc buduje to jakiś niepokój, natomiast ostateczna e, ostateczna, moral, ostateczna jakby lekcja, którą jesteś w stanie wynieść z tego z tego komiksu jest moim zdaniem bardzo pozytywna i bardzo dobrze nastrajająca. Co też jest fajne, że niekoniecznie po burzy wychodzi słońce, można tak powiedzieć, ale przynajmniej nie zmokłem. To co wydaje mi się takim, ta, takim efektem tutaj. I, I bardzo mnie to nastraja. Daleki jestem do używania czegoś takiego jako terapii, bo Ostatecznie nic nie zastępuje terapii i niektóry... E,
1: bardziej bym powiedział może w jakiś sposób terapia, ale tego nie wiem, ale terapia dla autora niż dla czytelnika.
0: E, a to, 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 to myślę, że na pewno. I zresztą bardzo dobrze zrobiona i znikąd, znikąd się nie wzięła, bo to wszystko, wszystko jest spójne. To nie jest e, jak, jakiś taki wiesz, zapis z dzienniczka. To jest naprawdę kawał sztuki komiksowej tutaj tutaj zrobione. Natomiast bardziej chodziło mi o to, że nie uważam, że ten komiks pozwoli wam uporać się, jeśli doświadczyliście czegoś takiego. Natomiast w jakiś sposób pozwoli wam zobaczyć, że ludzie tego doświadczyli i wytrwali. I to jest takie coś, co naprawdę pozytywnie nastraja. Potrafi
1: być budujące.
0: Tak, tak, zdecydowanie. No, więc sam, sam komiks, Memento Mori, jak, jak już sam tytuł sugeruje, eee, wiecie o czym jest i ja go, ja go serdecznie polecam, bo robi naprawdę duże wrażenie. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym odcinku. Słyszymy się za dwa tygodnie. Dzięki, że byliście z nami przez te półtora godziny.
1: O, aż tyle wyszło. Aż tyle wyszło. No, no fajnie było do was pogadać, bo byłem dwa tygodnie temu mnie nie było. Teraz, yy, teraz jestem i doszło do określenia do <laughs> za dwa tygodnie. Dosłuchałem no, tego odcinku z Wojtkiem i aż mnie po prostu świerzbiło, żeby się odezwać. Hmm. A no, ale jest, zaraz wygląda.
0: sprawdzę, czy jest jakiś komentarz od ciebie. Jak nie będzie, to. Nie ma. <laughs> Nie? Dobra. No, dobra, dzięki że nas słuchaliście. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia i cześć. Kadr wam w oko.